0: Luksusliiketoiminta on siis maailmalla tämmöinen satojen miljardien suurunni bisnes. Ja siksi kiinnostavaa myös, että luksus on kasvavaa liiketoimintaa. Meillä on tämmöistä monenlaista lamaa tai tämmöistä takkuilua maailmantaloudesta, mutta markkinat luksuksessa ovat peräti kolminkertaistuneet 20 vuodessa. Ja tähän kehityksen kelkkaan pitäisi ilman muuta myöskin Suomen ja suomalaisten tuotteiden ja palveluiden päästä. Ja tästä puhutaan siis. Seuraava puoli tuntinen. Tervetuloa luksuksesta kertomaan ja puhumaan Niina Prustran. Kiitoksia. Hei. Tämä kirja, Satu Väkiparran ja Kristinan Palmgrenin kanssa teitte tällaisen luksus, suomalainen osaaminen etuna Oliko se toimeksianto vai lähtikö tämä ihan niin kuin henkilökohtaista hintohimoista tai kysymyksestä, että mitä hittoa tässä maassa tehdään tai ei tehdä?
1: Oikeastaan tästä jälkimmäisestä, että se ei ollut mikään toimeksianto, että, että, että Suomessa Kristiinan ja Sadun toimesta pari vuotta sitten toteutettiin tämä ensimmäinen luksusklusteri, koulutusohjelma suomalaisille yrityksille. Ja he miettivät sitten siinä, että on todella sääli, että Suomessa tuppaa jäämään kaikki nämä hyvät koulutusannit sitten pienenpiirin pienen piirin käyttöön. Ja he ajattelivat sitten, että jos tästä voisi niin kuin hyödyntää esimerkiksi kirjaksi asti, ja he lähestyivät muuta tästä ideasta. Minä olin kirjoittanut siitä toimittajana itse jonkin verran aiheesta ja, ja, ja meillä sitä ajatukset synkkasivat tästä juuri, että että, että mitä tässä oikein voitaisiin Suomessa tehdä, että saataisiin ravisteltua vähän uusia ajatuksia tähän maahan ja uutta pöhinää liiketoimintaan ja uutta nousua Suomeen. Ja siitä tämä oikeastaan tämä kirjan idea lähti alun perin ja nälkähän tietenkin kasvoi syödessä, että ihan se siihen klusteriohjelmaan sitten jäänyt rajoittumaan, vaan että Sitten lähdettiin käsittelemään koko maailmaa.
0: Joo, ja tässä kirjassa loppupuolella onkin tämmöisiä mielenkiintoisia yhdistelmiä siitä, että mitä kaikkea tämä voisi olla, tämä tämmöinen suomalainen luksus tai luksuspalvelujen tuotteiden niin esiin tuulo on aika kiinnostava. mennään tähän loppupuolella lisää, mutta se, että, että kun me olemme vaikka joulupukin valjastaneet todellakin joulun ajaksi, muutamaksi viikoksi käyttöön, ja mitä se muu aika todellakin, mitä se joulupukki teki sen muun ajan, Aivan. eihän tätä kukaan ole täällä koskaan. En tiedä, onko se mietitty, mutta ei sitä koskaan ainakaan missään lanseerattu.
1: Ei, ei todellakaan, että siis tämäkin on yksi Suomen suurista valteista, että, 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 että toisaalta, että mikä muu maa, ei omaa tällaista loistavaa, vahvaa, valmista perhekeskeistä brändiä kuin mitä Suomessa on joulupukki. Mutta vastaavasti sitä, sitä ei, siitä ei oteta kaikkea irti. Että se on se joku viikko siellä loppuvuodessa ja siihen se sitten jää. Mutta esimerkiksi Espoon poropuisto, joka on kuitenkin tässä ihan pääkaupunkiseudun tuntumassa, niin siitähän voisi rakentaa esimerkiksi tällaisen ähm, joulupukin kesälomakeskuksen tai tonttujen äh, etelän kohteen. Ja porot on siellä jo valmiiksi, niin siihen vaan konseptia ympärille.
0: Tota, tämä on hieno kirja ja hirveän tärkeästä aiheesta, mutta teki mut vähän surulliseksi, koska, koska siitä tulee aika äkkiä selville myöskin semmoinen, tai semmonen fiilis, että tämä on niinku käyttämättömien, mahdollisuuksia maa tämä Suomi.
1: No mutta toisaalta se on juuri se iso mahdollisuus siinä, että kun esimerkiksi Suomesta ei luksuustuottajana ole olemassa minkään valtakunnan, Äh, mielikuvaa maailmalla. Et esimerkiksi Italiasta tai Ranskasta niin tulee Kyllä. heti mielikuva luksuksesta tai korkealaatuisista tuotteista, mutta Suomeen sitä ei osata yhdistää. Niin Tämä tavallaan antaa meille myös sen suuren mahdollisuuden hyödyntää niitä suomalaisia hyveitä, kuten korkea osaamistasoa, teknologiaosaamista, hyvää in- infrastruktuuria, korkeakoulutusta. Ja näiden avulla lähteä sitten sinne luksusmarkkinoille tekemään lisäarvoa.
0: Tämä kotimainen laatu, minua on kiinnostaa tietenkin se, ja tuossa kirjassakin pohditte sitä, tai kerrotte siitä, miten lähellä Nina Proustor kotimainen laatu on jo luksusta?
1: No se vaihtelee kyllä hyvin paljon, ja suomalaisissa yrityksissä oikeastaan se, äm, se laatu on ollut vähän ehkä semmoinen kysymysmerkki, että mikä, mikä se meidän mielestä se laatu on. Ja vastaavasti sitten taas, kun ne suomalaiset yritykset ei tunnista, eikä oikein tunne luksusmarkkinoita, niin sillä tavalla ei osata myöskään kehittää niitä parhaimpia palveluja tai tuotteita juuri niitä luksusasiakkaita kiinnostaville tasoille. Ja tämä on semmoinen iso haaste, mikä meillä nyt on tässä, että meidän pitäisi, suomalaisia vaivaa hyvin paljon vieläkin tämmöinen näin kuin, että miksi kukaan tänne tulisi tai miksi kukaan kiinnostuisi näistä meidän tuotteista, mutta... Maailmassa on seitsemän miljardia rapiat ihmistä. Kyllä sieltä niitä asiakkaita meillekin riittää.
0: tämä tota, no, luksusliiketoiminta, niin kuin sanoit tuossakin jo, niin on vähän, meille vähän tuntematonta. Käydäänpä sitä selvittämään. Alotaako vaikka siitä, että missä päin maailmaan luksus käy kaupaksi tällä hetkellä? Missä on niin kuin, maailman suurimmat kalliiden tavaroiden ja palveluiden markkinat?
1: No, ne on edelleenkin tällä hetkellä läntisissä teollisuusmaissa, kä. Yhdysvallat ja Eurooppa ovat kaksi suurinta luksusmarkkinaa edelleen, mutta vastaavasti sitten taas Kiina, Intia ja muut nopeasti kehittyvät maat, niin siellä etenkin keskiluokan kulutus ja ansiotaso nousu nousee niin nopeasti, että tota, siellä luksusmarkkinat kasvavat melkeinpä kaksi numeroisilla luvuilla per vuosi.
0: Niin, tuossa sanotkin keskiluokka jo. Koska äkkiä tulee mieleen ensimmäinen ajatus siitä luksuksesta, että se on vain varakkaille ihmisille varattua tämmöistä ylellisyyttä. Mm. Sä puhuit jo keskiluokasta. Onko luksuksen käsitys muuttumassa?
1: Kyllä joo. Äh, luksus, oikeastaan se käsite on siitä, siitä mielenkiintoinen, että se elää sekä ajassa että kulttuurissa hyvin vahvasti. Ja suomalaisilla meillä on vähän ehkä semmoinen vanhanaikainen käsitys vielä luksuksesta, että me mielletään se, että se on jalokiviä ja tiaroja ja Suuria silkki luomuksia ja Lamborghini ja kyllä joo. Ja, Omega Sea siimasta Kyllä, no. joo, että se on, se on jotain tavaraa, joka on huikean kallista. Mutta oikeastaan se, mikä tässä oli kaikkein mielenkiintoisin puoli, on tämä uusi luksus, joka on vahvasti sitten erikoista, erilaista erottautumista. Ja se on myöskin tavoitettavissa olevaa kuten esimerkiksi hinnallisesti, jolloin siitä tulee sitten hyvä tavallisen hyvätuloisen kuluttajan ulottuvilla olevaa. Ja myöskin ehkä vähän harvinaisempana sellaisille, että jos ei välttämättä nyt joka päivä ole tai kerran vuodessa varaa lähteä etelän spa-lomalle, niin sitten sellaiseen voi säästää ja kuitenkin tietää, että minullakin on mahdollisuus päästä sellaiselle.
0: Puhutaan tästä luksuksen määritelmästä kohta lisää, mutta minua mutta on kiinnostunut vielä sen verran, että puhuut vielä, että Pohjois-Amerikka ja Eurooppa on kuitenkin tälleen edelleen niin kuin pinnalla, kun puhutaan sitä kuluttamisesta, mutta missä päin luksus valmistuu? Missä päin tätä asiaa mietitään?
1: No tässä me euro- eurooppalaiset ollaan kyllä niin kuin aivan ylivoimaisia, että 70 prosenttia luksustuotteista tehdään täällä Euroopassa. 70, 70, eli
0: aivan ylivoimainen enemmistö.
1: Aivan ylivoimainen enemmistö, että siinä missä Yhdysvallat on... Maailman tällainen poliittinen johtaja ja Aasia enenevässä määrin talousjohtaja, niin Eurooppa on kyllä tämmöinen tyyli, tyylitalouden ja me johtaja. kuulutaan Eurooppaa. Aivan. Ja sen takia se onkin niin ihmeellistä, että tätä ei täällä Suomessa ole, ole oikeastaan niin kuin huomattu.
0: Teillä myöskin tässä luksuskirjassanne käydään läpi vähän, että millä sektorilla luksustuotteet ovat ja oliko niin, että autot kuitenkin taitaa vielä pitää, niin kuin jos puhutaan euromääräistä, niistä ykköstilaa?
1: Joo, ö- Varsinkin tällaiset että luksusautojen kauppa, niin se on ollut nyt tässä pari vuotta vahvassa nousussa ja esimerkiksi viime vuonna, niin myynti taisi nousta semmoiset kahdeksan prosenttia. Ja se on tällä hetkellä suurin yksittäinen segmentti, mutta se, joka siellä oikeastaan niin kuin on se luksuksen kova ydin, on tällaiset henkilökohtaiset luksustuotteet, jotka on sitten tämmöisiä klassisia luksustuotteita, joita meillä tulee mieleen, kun sanotaan luksus, mm-hmm. että parfyymit, jalokivet, korut. luksuskassit, muotituotteet, niin näiden myynti on kuitenkin se kaikkein stabiilein ja se on oikeastaan pärjännyt aika hyvin jopa näissä talouden laskusuhdanteissa, että, että, että se segmentti on aika tasaisesti semmoinen 250 miljardia per vuosi.
0: Niin, nyt tässä tulee mieleen, että, että Max Perttulan bisneksiin pitäisi lyödä muutama miljoona kiinni euroa heti, että saataisiin <tos> vähän tästäkin tuota hajujen maailmasta osamme.
1: <tos> kyllä joo, kyllä tässä on, tässä on paljon, paljon otettavaa siinä potissa. <tos> Meillä on kuitenkin tässä
0: maassa muutamia ihan selkeitä onnistujia, ja tämä oikeastaan on, niin lisääntymään päin. Ja jonkin verran tässä on tullut itse tehtyä juttua näistä kotimaista uusista tislaamoista. Mm. Ja, ja mahtavia tuotteita, ainakin mahtavia palkintoja, no on kyllä mahtavaa vaan on tullut vähän maisteltuakin niitä. Ja tämä on niin huomioitu, koska alkoholijuomat ovat vaikka nousseet Suomen elintarvikeviennin kärkeen. 150 miljoonaa viedään vuositasolla tästä hommasta. Ja tässä nimenomaan sitten on määritelty, että tämmöiset huolella brändetyt artesanituotteet, viskit, mut oluet, mutta erityisesti vaikka nämä ginit, ovat yhtäkkiä nousseet semmoiselle tasolle, että että emme ole ehkä osanneet arvatakaan, että tämmöistä Suomessa voidaan tehdä. Tänään oli taas uudestaan, no kaikki tietää nämä Kyrön ja Helsingin distillerin tuotteet myöskin, mutta sitä tämä Kalevala-Ginistä puhuttiin tänään, siellä oli tullut tilaus jostakin Käsin tehdään kaikki ja käsin pullotetaan, että 12 000 pulloa pitäisi niin kuin jouluna pullottaa, kun jonnekin mm. brittimarkkinoille tilattiin. Tätähän me täällä Suomessa, no ei viinan polttoperinteitä, on muutakin, mm. mutta tarkoitan sitä, että, että tämmöinen käsityö ja näiden premium-tuotteiden Juuri tekeminen, niin, niin mehän, mehän osataan tämä, mutta mm. onko tämä taas sitä meidän viennin osaamattomuutta?
1: Kyllä oikeastaan, ja tässä on iso heräämisen paikka Suomessa, koska meillä Oikeastaan, niin kun meillä on ollut liian pitkään tämä insinööritalous vetourina täällä meillä, että me ollaan oikeastaan viimekin vuodet jääty odottelemaan sitä, että koska meille nyt syntyy se uusi iso Nokia, kun taas tällaisista pienistä älykkäistä puroista saataisiin sitä liiketoimintaa nousuun huomattavasti nopeammin. Ja just tämä Kyra ja jaste esimerkiksi Fiskarsissa, pienimuotoisesti vielä startuppina toimiva Agras Kyllä. distilleri niin heillä on erinomaisen hyviä ideoita. Kuka olisi ajatellut pari vuotta sitten, että Suomessa tehdään viskiä tai huippu Tämä juuri. Uudenlaista ajattelua. Mietitään sitä, että mitä me osataan, mitä me halutaan tehdä ja millä me päästään sitten sinne markkinoille mukaan. Ei se mitään... Se ei vaadi niin kuin ylivoimaisia ponnistuksia, mutta se vaatii sitä intohimoa siihen työhön. Ja kun Suomessa oikeastaan on tämä tuotantotalouden ajatusmaailma ollut ehkä enemmänkin niin kuin kiinni siitä, että meillä se lisäarvon tekeminen on ollut sitä, että me ei enää myydäkään sellua, vaan me myydään paperia. Tai vielä, jos me wow. siitä, siitä jalostetaan sitä, niin se onkin kartonkia.
0: Kuvioitua paperia.
1: Että tavallaan se, että, että, että meidän pitäisi pystyä niin kuin miettimään se, että mikä on se premium mikä on se lisäarvo ja lisähinta, mikä meillä olisi saavutettavissa tällä meidän osaamistasolla. Ja siitä meidän pitäisi päästä sitten tänne maailmanmarkkinoille ponnistamaan ja hakea ihan suoraan sanottuna ne rahat pois. Kyllä. Et Ruotsi ja Tanska osaa tämän aika hyvin nyt jo, samoin Norja, että jos... Tässä meidän naapurissakin näin hyvin tätä asiaa osataan, niin miksei sitten Suomessa.
0: Toinen sektori, missä ollaan onnistettu, niin on nämä meidän majoituspalvelutkin. Siis tää World Luxury Hotels avaat skaala järjestettiin ja se tuli useampikin voitto. Aivan, ja maininta Hotel Katalino, Katajan Nokka palkittiin parhaana, Suomen parhaana designhotellina. Ja, ja sitten tuli Hotelli siellä pohjoisessa saikansa mainintaa muuta. Et kyllä meillä niinku tietyllä tavalla tässä ollaan niinku, vähän niin kuin menossa mukana, mutta vähän niinku vaatimattomalla tasolla vielä, tai
1: volyymi on aika vaatimatonta. Joo, meillä, meillä se on ollut aika pitkälle esimerkiksi tämä juuri design-hotelleissa, niin, niin, niin se on ollut pitkälti sitä, että rakennetaan sitä ulkoista olemusta, mutta että esimerkiksi tuo Hotel Katajanokan Eerika Rinne, joka kiitti tästä Palkinnosta, niin hän totesi tällä tavalla, että tämä palkinto kuuluu alan huippuammattilaisista koostuvalle henkilökunnallemme. Meillä on todella upea tiimi, joka on jokaiselle jäsenelle Hotel Katainokkaan hiukan enemmän kuin hotelli tai työpaikka. Se on elämäntapa. Ja tässä on juuri se iso A ja o, Tosi hyvä. Eli ihmiset ja osaaminen. Tästä se lähtee.
0: Niin, ja tähän li, liittyy myöskin tuossa kirjassanne, Nina kerrot siitä, tai kerrotte siitä, että, että kun palkataan huippupaikkaan huippuhovimestari tai, tai keittiömestari, niin palkka onkin vähän toisenlainen, ei puhuta kymppitonnesta. Oliko se peräti 150 000, 150 000 euroa 000, kyllä, vuosiansiot, vuosi, joka tarkoittaa, että kyllähän sinä rupeaa laatua olemaan
1: kyllä, joo, ja, hän... ja arvostusta. Kyllä, ja hän on siinä 24-7 töissä, että että se on ehkä meille suomalaisille niin vieras ajatus, että joku palvelee sinua vuorokauden ympäri, vuoden ympäri, että on tämmöinen mm. brittiläinen Jeeves-tyylinen herrasmies siinä sitten koko ajan käskytettävänä tai muuta, mutta että se on jälleen kerran, että Suomi on, Suomessa on niin ihastuttava tasa-arvon kulttuuri kuitenkin, niin meillä ei tavallaan osata sitten astua tähän ammattilaisen Tasolle. Et tässäkin on meillä vielä opeteltavaa, mutta että esimerkiksi just Hotel Katajanokan ja myöskin Campin osaamistaso, niin he ovat panostaneet siihen, he ovat hakeneet oppeja siihen ja heillä se asiakas on se keskiö. Ei se, että se hotellihuone näyttää tietynlaiselta tai että asiakkaiden palkitsemisohjelma on tietynlainen. Mm-hmm. Se asiakas ja asiakkaan toiveet, siitä se lähtee.
0: Puhutaan vielä tuossa vähän myöhemmin näistä Suomen mahdollisuuksista tai niistä toimialoista, millä mahdollisuuksia eniten on, mutta määritellään vähän tätä luksusta lisää. Siis tuossa kun me kyseltiin, eilen jo aloitettiin kyselemään vähän mitä ihmiset vastasivat, niin siellä tuli tämmöisiä, kyllä auto tuli mainittua, hajuvedetkin taas tulla mukana, minkkiturkki tuli tänä aamuna myöskin. Me ajattelemme ehkä jollakin tavalla aika vanhan kantasesti tästä asiasta, mitä se luksus on, mutta mikä on tämmöinen uuden luksuksen määritelmä?
1: No, uusiluksus on oikeastaan, sen voi ehkä polarisoida sillä tavalla, että jos vanhaluksus on tällaista materiaa, hyvin kallista sellaista, niin uusiluksus on pikemminkin elämyksiä ja kokemuksia. Ja uusiluksus on myöskin asioita ja tavaroita, joilla kukin voi toteuttaa itseään ja tuoda esille enemmän henkilökohtaisia piirteitään. Se on hyvin henkilökohtaista, hyvin... hyvin oikeastaan subjektiivista tulkintaa omasta itsestä, jos sen voisi niin sanoa noinkin monimutkaisesti, mutta että käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että, että kun vanhassa luksuksessa se tuotteen harvinaisuus ja sen kallis hinta olivat, ja se tuottaja, niin ne olivat ne kolme tärkeintä asiaa, niin uudessa luksuksessa asiakas ja hänen tarpeensa ovat siinä keskiössä.
0: Nyt Sä puhut vähän niin kuin IT-alan edustajat, jotka, jotka niin kertoo koko ajan, miten paljon maailma on muuttunut. Että siitä raudasta eli tietokoneesta keskiö ja huomio on siirtynyt, puhutaanpa sitten arvosta tai tulevaisuudesta, niin siihen softaan, mitä se sisältää. Mm. Sä puhut oikeastaan ihan samaa asiaa.
1: Tässä. No vähän oikeastaan, koska tota, äh, mutta kuitenkin luksuksessa se tuote tai se palvelukokemus, palvelutapahtuma, niin ne ovat kuitenkin sellaiset, mitkä siinä on oltava siinä ytimessä olemassa. Ja Sen ympärille rakennetaan sitten tämä palvelu, ajatusmaailma, tarina ja konsepti, jolla sitten tämä asiakas saadaan siihen kiinnostumaan ja innostumaan ja myöskin koukutettua pidemmäksi ajaksi mukaan. Ja sillä saadaan sitten perusteltua se lisähinta siitä.
0: Niin, tämä myöskin teidän kirjassa tulee selville, että, että hyvin... Yksi selvä, tai siis nopeasti selville se, että, että ainoa oikeastaan kunnollinen peruste tuotantokustannukselle on se, että tekee luksusta. Ja tästä me aina täällä kiukuttelemme tai kipuilemme tämän asian kanssa, että kun Suomi on niin kallis maa tuottaa mitä. No ei ole, jos tuotamme mm-hmm. luksusta ja premiumia.
1: Näin on. Näin on. <hys> että jos, jos siitä pystytään se hinta perustelemaan sillä todella kovalla laatutasolla ja sillä korkealla osaamisella. Ja uniikilla kokemuksella tai elämyksellä. Sellaisen, koska uudessa luksuksessa tärkeintä on se, että ne odotukset ylittyvät. Ei se, että toteutetaan ne, mikä on Suomessa yleensä se tilanne, että sitä saa, mitä, mistä maksaa.
0: No entä sitten ne toimialat, kun mietit? Me tässä on näitä tislaamoja ja... ja ja jonkin verran näitä hotellitaan majoituspalveluita, miksei myöskin Fiskars, joka omistaa monenlaisia tuotemerkkejä tänä päivänä, ja lisää hankitaan tämmöisiä hyvin, hyvin kalliita tuotemerkkejä tuolta maailmalta. Perinteisempää tuotetta kuitenkin siellä ikään kuin kaupan, tai kaupataan maailmalle, mutta onko niinku tämä toimialat, onko se, pystyykö putkiliikekin tekemään luksusta ja premiumia?
1: Mikä ettei, koska se lu, luksus on oikeastaan kyse siitä, että millä, Miten asettaudutaan sen asiakkaan tavallaan housuihin ja mietitään, että mitkä ne hänen tarpeet ja lähtökohdat on. Jolloin toki putkimiehellä se saattaa olla hieman jo hankalahkoa, mutta että toisaalta jokainen suomalainen, joka on putkiremontin läpi käynyt.
0: Kallista lystiä.
1: Kallista lystiä ja siitäkin varmasti löytyy sillä tavalla, mitenkä asiakasta paremmin huomioimalla voisi ehkä
0: prosessia helpottaa. Mutta meillä on paljon markkinoita, jotka niinku perustuu välttämättömyyteen. Mm.
1: Kyllä, joo, mutta tässä juuri, että luksus on aina jotain enemmän. Mm. Ja siinä on, että et kun ei puhuta enää siitä, että esimerkiksi vaikka saippua oli aikanaan luksustuote, mutta nykyään se on meille joka päivästä arkea, samoin kännykät. Eli tavallaan niin kuin monet tuotteet, jotka alun perin ovat olleet luksusta, niin niistä on tullut meidän elämäntapaa ja osa arkipäivää. Ja samalla tavalla myöskin niin kun voidaan puhua just esimerkiksi vähän Mari Antoinetten tyyliin, että jos ei ole leipää, niin syökää kakkua. Mutta toisaalta sitten taas se, että aina on niitä, joille se kakku on sitten se aamupala joka tapauksessa.
0: Mm. Mitä tota esimerkkejä suomalaisesta luksus tuotteista tai osaamisesta, palvelusta sä nostaisit. mistä mihin, mihin suuntaan meidän pitäisi katsoa?
1: Aha, no oikeastaan tässä voisi tehdä sen kahdenlaisen eron, että toinen on oikeastaan tämmöinen niin kuin tuotteiden kautta meno, eli jos tehdään aivan huipputasolla olevaa, Suomessahan esimerkiksi design on ollut perinteisesti korkeatasosta, ja meillä on hyvin paljon esimerkiksi nousevia ja myös perinteikkäitä vaatetuottajia. Yksi esimerkki on Marja Kurki, joka teki tällaisen juuri Aasian, tuot aasialaisasiakkaille vetoavan laukun, jossa oli tällainen koppakuoriainen, kun koppakuoriainen on Koreassa onnen symboli, niin he tekivät tämmöisen luksusmallin, jossa tämä koppakuoriainen oli sitten tehty timanteista siinä laukussa. Ja tätä laukua on myyty ainakin yksi kappale meidän tietojen mukaan, mutta että Ei mahtanut olla ihan halva. 20 000 euroa taisi olla hintalapussa, että, että siinä mielessä. <laughs> Mutta että tämä oli hyvä esimerkki siitä, että kuinka suomalainen yritys käytti tätä osaamistaan ja tietoaan, että mikä on heidän asiakas, tavoitteleman asiakasryhmän halu ja mikä, mikä on heille tärkeää, mikä on heille kiinnostavaa. Ja silloin tehtiin tämmöinen tietynlainen versio heidän perustuotteestaan he, tälle markkinalle. Ja toinen mielenkiintoinen esimerkki tämmöisestä ajattelusta on Tamperelainen ää, lääketieteellisiä tukivaatteita ja kompressorivaatteita tekevä yhtiö kun Lymed, joka pääsi tuossa keväällä esille siitä, että he on alkaneet tekemään kilpakameleille tällaisia asusteita. Ja tää ei on... tulisi äkkipojalle mieleen. Ei tulisi ihan... Ei, ei tuli ihan heti tavalliselle mieleen, mutta että... Mutta tämä on erinomainen esimerkki siitä uudenlaisesta ajattelusta ja siitä, että kuinka niinku niitä mahdollisuuksia voi löytyä, vaikka mistä, kunhan vaan ajatte- ajattelee vähän asiaa eri tavalla.
0: Te käytte siis Satu Väkiparan ja Kristin Palmgrenin kanssa tämmöisiä läpi tämmöisiä, niinku, tai korostatte tätä palvelukokonaisuutta ja wow-elämystä. Mm. Ja, ja äsken puhuttiin siitä, että eihän joulupukkikaan ole niin kuin, tuote, mitä, mikään tavara, vaan se on niin kuin idea. Se on semmoista antimateriaa, mitä voitaisiin hyödyntää aika paljon. Liittyykö nämä palvelukokonaisuudet nimenomaan siihen, siihen että, että se kokonaisuus muodostuu yhä enemmän tulevaisuudessa nimenomaan palveluista enemmän kuin siitä konkreettista dimanttisesta laukusta?
1: Kyllä, koska luksuksessa tämä laadukas tuote tai se palvelu palvelutapahtuma, niin se ei enää riitä, vaan siihen ympärille on rakennettava muun muassa tarinan kautta sitten tällaisia ylimääräisiä, sitä tehostavia elementtejä, ja niistä sitten muodostuu tämän niin asiakkaan odotuksen ylittävä vaukokemus. että tuossa kirjassa muun muassa myös mainitaan se, että, että virheen korjaaminen, joka suomalaisissa saattaa olla sitten vähän hankalampaa yritys elämässä, niin, niin, niin siitäkin voi tehdä vau-elämyksen. Jos asiakkaan oletus on se, että minä nyt valitan tästä, että vaikka kahvi oli kylmää, niin se, pystytään korjaamaan sillä tavalla tämä virhetilanne, että asiakas unohtaa kokonaan sen kylmän kahvin ja hänelle jää mieleen se tilanne, kuinka yritys tai yrityksen edustaja sen tilanteen pelasti. Ja tämä on se, mihin tavallaan tässä uudessa luksuksessa ja Luksusliiketoiminnassa pitää tähdätä. Ei siihen, että se asiakkaan taso täytetään ja sanotaan, että okei, okay, mä tuon sulle nyt uuden kupin kahvia ja pistää sen mikroaaltouuniin ja tuo takaisin, vaan nimenomaan siihen, että se odotus ylittyy sillä, vaikkapa tuodaan sitten vaikka hieno ginilasillinen siihen tai jotain muuta tämmöistä kompensointia, mutta se, että se itse korjausliike tuleekin suuremmaksi kuin mitä se alkuperäinen virhe.
0: Tätä kautta tämä äh, luksusajattelu myöskin liittyy kaikkien ihmisten arkeen, eikä pelkästään rikkaita tai ylemmän keskiluokan tai varakkaiden ihmisten. Kyllä. Mä jäin miettimään, tässä mä oon kertonutkin tämän esimerkin, mutta lähikaupassa oli yksi paahtoleipa homeessa, Kun palautin sen, sain sekä uuden leivän että myöskin sen summan, mitä se leipä maksoi takaisin. Ihmettelin vähän, että nyt tuli niinku tuplana takaisin, mm. mutta jäi mieleen. Jäi joku kolmen puolen euron leivästä kyse. Kyllä. Eli, eli tämmöinen pienvaukukokemus mullekin tuotettiin, vaikka ei ollut kysymys mistään luksuksesta sinänsä.
1: Kyllä. Tämä on, tämä on se, että siis, ä, luksuksen ei myöskään tarvitse olla hirvittävän kallista tai tämän kompensaation olla mitenkään sellainen, että siinä täytyy niin kuin, ä, erityisesti pistää pöydälle kamalasti rahaa tai, tai, tai muuta. Se on toisen huomioimista ja sillä tavalla odotusten ylittämistä ja toiselle mielihyvän kokemuksen tuottamista. Ja se, se on oikeastaan se kaiken ydin siinä.
0: Niin, tässä kirjassa luotetta, luottele, luottelette näitä tämmöisiä ominaisuuksia, mitkä näihin palvelukokemuksiin ja liittyy. Ja jos tässä räätälöinti on yksi, mm. että se tehdään aika henkilökohtaisesti ihmisille ö, uniikkina kokemuksena, mitä ei muut pääse kokemaan samanlaista kokemusta, mutta myös yksityisyys ja kiireettömyys, tämmöisiä niin aikaan, ja tällaiseen niin jollakin tavalla itseen individualismiin liittyviä ominaisuuksia.
1: Kyllä, hyvin vahvasti. Ja varsinkin esimerkiksi maailman rikkaille, niin se, että pelkästään voi pistää kännykän kiinni muutamaksi tunniksi tai kävellä keskellä suurkaupungin keskustaa ilman kymmenen turvaamiehen laumaa vieressä. Tällaiset asiat on heille suurta luksusta.
0: Niin mä menisin tässä vähän antaa kritiikkiäkin siitä luksusajattelusta, että se varmasti myöskin perustuu jollakin tavalla tähän markkinatalouteen ja tämmöiseen kapitalismiin, koska, koska silloin kun nyt tässä maan aikaan tuloerot ovat merkittävästi maailmalla kasvaneet ja samaan aikaan kun katsottiin, että, että kolmessa vuodessa myöskin luksusklusterin liikevaihto on 20 prosenttia kasvanut, niin liittyykö se jollakin tavalla toisiinsa, että silloin kun meillä niin kun on tarpeeksi hyvin toimeen tulevia tai rikkaita, niin silloin meillä on myöskin enemmän markkinoita luxukselle.
1: Kyllä, ja tämä on juuri se, että mikä hybridikuluttajien, eli tämän niin kuin nousevan keskiluokan elintason kohoamisesta tuleva kysyntä saa aikaan, ja tämä on, tämä on juuri se tulevaisuuden iso kuva luksukselle, että esimerkiksi nyt tässä viimeiset, äh, viimeiset tilastot taitaa ulottua tuonne vuoteen 30 saakka, ja siihen mennessä niin tota, markkinan arvioidaan noin kaksinkertaistuvan nykytasolta. edelleen Edelleen, ja se kasvu tulee hyvin vahvasti. Esimerkiksi Kiinassa, niin siellä on kasvamassa noin 400 miljoonaa tällaista milleniaalia, eli jotka on syntyneet tämän vuosisadan puolella. Ja heidän kulutustottumuksensa ovat jo niin erilaiset kuin aikaisemmilla sukupolvilla Kiinassa, niin pelkästään sitä kautta tämä kulutustason kasvu tulee nousemaan. Mm-hmm. Ja eihän luksus, luksukseen kuuluu kuitenkin tämä tietynlainen erottautumisen ja erilaisuuden elementti, mutta että toisaalta niin kuin luksuksen voidaan, voidaan ajatella ihan yhtä hyvin taas liittyvän hyvin pieniin asioihin, esimerkiksi siihen, että pysähtyy ja haistelee niitä kuluisia ruusuja, tekee ihan itse pullataikinan ja paistaa sen ja tarjoaa kavereille kahvit siinä sivussa. Se on enemmän toisille positiivisen kokemuksen ja mielihyvän aiheuttamista, kuin sitten taas välttämättä sitä, että maksetaan 250 000 uniikkikellosta tai niin kuin Kim Kardashianille tuossa taanoin kävi, että viedään neljän miljoonan euron sormukset sitten kädestä. Että, että tavallaan niin kuin ne ääripäät on kyllä isoja, mutta toisaalta sitten se, että enemmänkin ehkä tässä pitäisi pohtia sitä, että, että mikä on se luksuskokemus ja kuinka mä voin tuottaa sen jollekulle toiselle.
0: Se puhut siis arjen tämäkin, tämäkin termi on vähän semmoinen, mitä käytetään kyllä aika monissa eri paikoissa, mutta just toi, toi tota, että sinä olisi uusi minä. Mm. <laughs> Eli tota, et se, että me olemme aika pitkään panostuneet just itseemme ja, ja kyllä mäkin tunnustan, että silloin tällä, kun on sitten varaa, niin käyn tilipäivänä semmoisen kalliin sinkkumaltin tai, tai just näitä kotimaisia uusia ginipulloja nostamassa ja en mä nyt sitä ottanut liikaa tarjolla kellekään, on se takkatulen ääressä kun siemaailu siitä ja Nauttini on tuntenut, että tässä on jotain spesiaalia minulle.
1: Niin. Mm. niin. hemmottelu on täysin luvallista, ainakin silloin tällöin. Että tavallisilla meillä ei ole varaa todellakaan niin lähteä ostamaan Pietarsaarilaisen Svaanin tai Pietarsaarilaisen nauttorin tekemiä vaan purjeveneitä, jotka maksaa yli miljoonaa euroa kappaleelta, mutta että toisaalta sitten meille esimerkiksi Kyra Distillerin tuotteet on tarjolla tai, tai sitten juuri se, että antaa aikaa läheisille, pistää sen kännykän kiinni.
0: Mm. Mutta tuo on kiinnostava tuo, että se e, niin kuin toiselle hyvän tekeminen, ja tämä hyvän tekeväisyys nousee tällä mm. kirjassakin myöskin Kyllä. yhdeksi teemaksi tulevaisuuden luksuksesta, kun puhutaan. Et se on myöskin suuntaus siihen suuntaan, kun on vähän semmoista pelkoja ollut, että me keskitymme liikaa niin kuin oman napanöytön tuijotteluun ja pyörittelyyn.
1: Joo, tämä on esimerkiksi tuossa, kun puhuttiin matkailusta aikaisemmin, niin yksi iso trendi tällä hetkellä, joka on nousussa, niin hyvän tekeväisyysmatkailu, eli tavallaan sillä lailla voi uhrata omaa loma-aikaansa vaikka lähtemällä Afrikkaan opettamaan lapsia, istuttamaan puita tai sitten lähteä vaikkapa Malediiveille, jossa äh, esimerkiksi äh, meren saastuminen alkaa olla jo aika korkea tasoa, niin sen sijaan, että ja siellä pelkästään niin kuin, rannalla ja yrittää kääntää katsensa jonnekin suuntaan, missä ei pahemmin näy kelluvia muovikasseja, niin lähtee sinne sitten auttamaan esimerkiksi putsaamaan tätä
0: toimintaa. Joo, kiinnostava ajattelua. Tätä Suomen mahdollisuuksia, kun vielä loppuun vähän käydään läpi Niina Brustrom, niin, niin te luettelette hyvin tuttuja asioita. Luonto ehkä semmoisena ykkösenä näissä kaikissa mahdollisuuksista, luksuksista, puhutaan tai luksuspalveluiden tuottamista, mutta myöskin puhtaat raaka-aineet, korkeasta koulutustasosta, teknologiaosaamisesta ollaan puhuttu, innovatiivisuus, estetiikka-arvot, muotolukautta, muuta, toimiva infrastruktuuria, aika turvallinen toimintaympäristö on ollut, kumminkin toistaiseksi. Eli meillä on todellakin kaikki mahdollisuudet, ja, ja milteenpä se osaaminenkin löytyy meiltä. Mutta sitten tämä asioiden Niinku luova yhdistely, niin se on, se on ehkä pikkusen puutteellista.
1: Kyllä joo, ja tämä on myöskin se, että monet näistä suomalaisista yrityksistä, jotka on kiinnostuneita luksuksesta, niin ne joko toimii hyvin pienillä tämmöisillä niche-segmenteillä, tai sitten pusketaan yksin. Ja tämä on yksi iso ongelma Suomessa, että meiltä puuttuu esimerkiksi tämmöinen luksusklusteri, joita, joita sitten vastaavasti Euroopassa on huomattavasti paljon enemmän ja se antaisi sitten voimaa koko tälle yrityskentälle. Ja oikeastaan tuossa kun ajattelit sitä, että miten tätä oikeastaan saataisiin täältä nousemaan, niin, niin, niin jos ajattelee vaikkapa Ranskaa mm. tai Italiaa, menet sinne mihin tahansa, niin siellä ensimmäisenä sinulle tuodaan paikallisia erikoisuuksia, että katso miten hienoja nahkatöitä me osataan tehdä täällä, kengät tehdään kuule käsitöinä täällä ja ostapa tuosta juustoa tai meidän naapuritilan tekemää viiniä. Mutta Suomessa, missä tämä on? Suomessa se on vielä niin pienimuotoista, että tähän täytyy saada niin kuin voimaa ja yhteistyötä taakse, että tavallaan se...
0: Ja muutakin ket... kuin kyllä,
1: juu, että se, se ketjutus, mitä sieltä tulee, tuohivirsut voi olla yksi hyvä kiinnostava asia, että, mm-hmm. että, että tuohivirsut vaan siitä kauppatorilta mukaan ja sitten siihen saunaan ja merialtaaseen viereen, niin tota, kyllä siitäkin saadaan mielenkiintoinen elämys turisteille tarjota. Ei varmasti ihan heti tule missään muualla vasta.
0: Ei varmaan tule, ja joulupukille tosiaan töitä. Hei, ei mutta kuin tuonne molliin haku päälle, ja 11 kuukautta pukille muutakin duunia viennin edistämiseksi. Revontulivaatteja meillä on jo. Niin onkin. Hekin ovat palkittuja. Hieno homma. Kiitoksia käynnistä, Nina Prustran. Kiitos.